1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Euh, bonne fin d'après-midi. Euh, bon vendredi saint ça existe encore. Hein? <rire> Pas certain. Euh, C'est euh, longue fin de semaine de, de, de Pâques, de congés, euh, qui va être gâchée, je dirais, pour deux groupes de personnes. Euh, ceux qui travaillent pour Hydro-Québec, les monteurs de ligne, euh, qui vont travailler, qui vont probablement être encore sur leur horaire de 16 heures sur 24, là, de 16 heures par jour, mais aussi pour euh, certain nombre d'abonnés. Euh, Hydro-Québec, met des bouchées d'eau, on semble quand même un peu optimiste aujourd'hui sur le fait qu'on euh, on pourrait réaliser les objectifs Peut-être même les devancer en termes de, re de rebranchement, mais malgré ça, il euh, y a des gens qui vont au moins, au moins 300 000, pas loin de 300 000, qui vont entamer la fin de semaine pas d'électricité. Certains vont la retrouver dans la journée de demain, euh, d'autres le jour de Pâques et d'autres pour quelques uns peut-être une petite minorité, mais ça risque d'aller au début de la semaine prochaine. Donc euh, euh, bien, bien désagréable là, ce verglas qui est venu faire à la veille de Pâques. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% nouveau.
0: 15h30, moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Le gouvernement, euh, a-t-on appris dans la dernière heure, est a attaché les fils bon, pour changer euh, la loi pour que certains commerces essentiels, on pense aux épiceries, soient ouvertes le dimanche de Pâques parce qu'autrement elles auraient été fermées. On dirait qu'on a l'expérience de la COVID, hein, qu'on a développé des réflexes là-dessus.
1: Ouais, je comprends un peu. Euh, C'est-à-dire que techniquement, là, mais il, il faut comprendre cette décision-là en fonction de la loi actuelle qui est devenue depuis quelques années très sévère. C'est-à-dire qu'on a décidé, qu'il ouais. y a quelques jours fériés dans l'année, ma mémoire fait défaut, c'est-tu 6 ou 8, ou... mais il y a quelques jours fériés qui sont très, très, très fériés. Euh, C'est-à-dire que c'est pas mmh. juste que généralement les employeurs donnent congé, mais c'est que vraiment le gouvernement oblige la fermeture des centres commerciaux, la fermeture des grands commerces, à quelques exceptions là pour des, des petits commerces de proximité, et des services essentiels, la règle c'est que les commerces soient fermés. Et Je comprends bien que cette année, par exemple, les gens qui vont retrouver l'électricité, par exemple, tard demain, euh, ben, ils vont peut-être vouloir faire une épicerie pour Pâques là, pour se faire un dîner ça. ou un souper. Tout ce qu'il y a dans le frigidaire va être, euh, sincèrement, va être scrap. Là. Tout ce qu'il y a dans le frigidaire va être à mettre mmh. au compost ou au vidange. Donc, euh, ouais. euh, oui, je, 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 je comprends la logique. T'as probablement raison de dire que c'est des réflexes, c'est-à-dire de que la, la gestion des situations d'urgence et toutes leurs particularités, puis l'essentiel. Mm. Euh, probablement que tous les réflexes, autant des élus que des fonctionnaires, se sont raffinés, parce qu'on a passé, dans la pandémie, on a passé quasiment deux ans là-dedans, là, tu sais, dans ce qui est essentiel, mm. puis comment, qu'est-ce qu'on fait, puis quelle exception on peut faire. Et donc, là, on a aujourd'hui abordé cette, cette hypothèse-là. Pas, pas nécessairement dans toutes les régions, mais il faut il faut, il faut falloir que le gouvernement ça. le fasse formellement parce que présentement, c'est mmh. une loi. C'est une loi bonne et du forme qui fait que, par exemple, les grands, les grands supermarchés, dimanche, ça doit être fermé. Comme le 24 juin, il y, y, y a une série de dates dans l'année comme ça où c'est pas négociable. C'est fermé. C'est huit, bon, huit dates où c'est <rire> fermé. Donc, pas qu'en est ouais. une.
0: Euh... Parlons de ce qu'on a appris aussi dans, dans le point de presse du premier ministre Legault. Il y a un homme qui est décédé à Saint-Eustache euh, en entrant son, son barbecue. Ce qu'on appréhendait, en fait, hein, on avait parlé de gens hospitalisés, bon, euh, des, euh, des services d'urgence qui s'étaient rendus là, avec des intoxications monoxyde de carbone. Et là, un homme à Saint-Eustache ce matin euh, qui est décédé, on ajoute évidemment ça à, à cet autre homme qui est mort aussi au, au coteau. Euh, C'est dramatique. Là. Il faut vraiment que les gens soient extrêmement vigilants c'est pas on le rentre un peu et pas longtemps. On rentre pas le barbecue et on fait attention aussi avec la génératrice. Ça va pas
1: dans le garage. Là. La génératrice, c'est pas à l'intérieur. Puis tous les petits chauffages de points qui sont le fun en camping, qui font de la chaleur avec mmh. des gaz comme du propane ou autre. Mais euh, je sais pas, Marianne. C est, c est, c est, je sais que c'est pas tout le monde qui, 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 qui consomme de l'information au rythme où on le fait. Mais mettons, moi, là j'ai l'impression. Ouais. Quand, quand j'en parle de ça, là, mettons, dans mon émission. Je, des fois, je me sens ridicule, parce que je me dis, on le répète, mm. tellement, mais tellement, ouais. tout le temps, tout le temps, à tous les postes, radio, mm. télé, euh, sur Internet, à la fin des articles, au début des articles, il y a des articles spécifiques là-dessus. Moi, hier, j'ai fait un docteur pour expliquer mm. le monoxyde de carbone dans le système. -dire, on en parle, on en parle. puis là Je, ouais. je sais pas, on se dit, ben, je sais qu'il y, y a des gens qui consomment beaucoup moins d'informations. Il y a aussi des gens qui ont l'impression qu'on parle de ça, mais qui disent, ben oui on Ils disent ça à TV, mais sais mm. dans la vraie vie là. Mais ben non, on dit ça à TV et on consulte des experts parce qu'ils savent, parce que c'est arrivé à d'autres, parce que parce qu'urgence santé exact. traite des cas, parce qu'à chaque fois il y a quelques décès. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça pour faire les intéressants. Mm. Les experts qui viennent sur nos plateaux, ils ne euh, viennent pas comme ça pour se rendre intéressants. C'est parce qu'ils sont médecins et puis ils en ont vu mourir, de. ils en ont, ils en ont euh, ouais. diagnostiqué, ils en ont soigné, qui étaient dans des phases avancées qu'on a ramenées. Mais voilà, c'est comme un mystère pour moi. Là, comment des choses qu'on répète autant, comment des accidents se reproduisent. Se, puis je dis on le répète là, dans cette dans cette crise-ci, Marianne, mais dans le verglas d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre crise d'avant, euh, chaque fois qu'il y a fait. des pannes, des Ça grandes fait. pannes, on le dit et on le redit et on le re-redit. Enfin...
0: Ce matin, Mario, le ministre fait du Bon, sur toute la question de la, la résilience du réseau, euh, bon, on parler de différents moyens, là, solidifier les poteaux, des câbles au-dessus des fils pour les protéger. Euh, D'ici bonne partie de Montréal est, est déjà enfouie. Mais pourquoi, par exemple, on n'obligerait pas les nouveaux quartiers là, qui se construisent à enfouir les fils, parce qu'en ce moment c'est pas le cas, là
1: Bien, je vais dire une chose. J'ai l'impression quand même que le discours du gouvernement, si tu compares hier et aujourd'hui. Le discours a un petit peu changé. C'est-à-dire ah? qu'hier, M. Legault ben, avait rejeté ça comme complètement du revers de la main. C'est euh, farfelu
0: presque. Oui, c'est
1: presque farfelu. Puis euh, l'idée d'enfouir tous les fils du Québec, c'est farfelu. Je disais sincèrement, mm. je veux dire, le montant d'argent que ça coûterait, l'ampleur du chantier, de toute façon, on n'aurait pas la main d'œuvre. tu vois, C'est farfelu. Quelqu'un proposerait, non. moi, dans les cinq prochaines années, on va enfouir tous les fils du Québec, partout en région, ça, <rire> tu sais, c'est farfelu. Ce qui ouais. n'est pas farfelu, c'est de refaire toutes les études sur OK. Comment ça se fait? L'Europe a enfoui 40 de ses fils. Donc, la technologie, puis tout ça, on mm. dit y a des complications, C'est pas si simple, c'est complexe, mais... Ça se fait quand même. Euh, donc, de mmh. faire ça. Ensuite, de faire des études de coûts. Parce que là, les coûts, ça coûte cher en four des fils mais ça coûte cher à pas les enfouir aussi parce que là on est obligé de faire de l'élagage l'entretien de la végétation le long des lignes ensuite, ben là, mm. regarde, regarde les événements là on a trois événements majeurs qui auront coûté du temps supplémentaire j'ai des dizaines et des dizaines de millions à Hydro-Québec depuis 11, 10, même pas 11 mois 10 mois, on a trois événements mm. majeurs donc il va falloir comparer ouais. les coûts aussi donc c'est pour ça que je pense qu'au gouvernement on est peut-être en train de changer d'idée Puis euh, ce matin je parlais au professeur Normand. Mousseau, là, qui est peut-être une, une des sommités qu'on a au Québec dans le domaine de l'énergie, ouais. euh, il disait, tu sais, ben, mettons, depuis 98, depuis le verglas de 98, si à chaque fois, prenons juste à Montréal, mais en banlieue ou dans des villes de région aussi, si à chaque fois qu'on a fait de la conduite, les de qu'on a excavé des rues, des routes au complet, là, complètement ouvert, excavé, on avait enfoui les fils, ça n'aurait pas été une facture tout d'un coup, mais progressivement. Ben non, Mario! P ouais. on,
0: on multiplie les chantiers. non oh, ouais, Mario! On ouvre, on ferme, Nous, on roule. Non, non, as on raison. Ferme, Nous,
1: on ouvre une fois pour l'Aqueduc, <rire> l'année d'après pour l'Ego, l'année d'après pour Énergie. <rire> oui. là, on aurait pu ajouter une quatrième année consécutive Hydro-Québec. Oui, je le sais. <rire> <'est> mais mettons! <rire> mettons qu'on changeait nos façons de faire. Mettons dans, dans un ouais. Québec nouveau, là, renouvelé. Là. <rire> mettons qu'on décidait de dire qu'une <rire> fois, fois que la rue est ouverte, est éventrée, là, on on va en profiter pour faire tous les travaux. Ben, Hido aurait pu en profiter à moindre coût parce que là, on est déjà en travaux. On a déjà une rue qui est. la circulation mmh. est coupée. On a, la, la rue est déjà excavée pour passer ça. Mais ben, tu sais, peut-être qu'on en aurait fait, je sais pas, une coupe de pourcents chaque année, mais au bout de 10 ans, t'en as 20 tu fais un ou deux oh, ouais. par année. Au bout de 10 ans, 20 ans, ça finit par paraître. Ça fait ça de moins qui est affecté un jour de verglas. Il y a comme une, mmh, euh, je pense, mmh. une pensée là-dessus qui doit évoluer un peu. Non pas se lancer dans le scénario... Farfelu, on l'a dit comme ça, de, de penser qu'on va tout enfouir les fils la même année ou ouais. dans, dans le même cinq ans, mais de dire quand ça donne, est-ce que c'est quelque chose où on, on peut se donner les meilleures méthodes puis en faire un peu comme mm. euh, à Montréal, il y en a de fait. Dans les nouveaux quartiers, dans certains cas, ça se fait, Marianne, mais c'est que c'est. Il n'y a pas de plan d'Hydro-Québec. C'est aux frais du promoteur ou de la municipalité s'il y avait embarqué pour, avec le promoteur, mais c'est aux frais des gens mm. localement. Hydro s'en mêle pas.
0: Oui, mais c'est pas simple à faire comme calcul parce que je parlais avec le maire de Joliette qui a une partie enfouie dans le centre-ville. Mais quand ça brise, euh, là, il faut creuser pour aller réparer. Vrai. Ça aussi, ça entraîne des coups. Donc,
1: si ça brise sous huit pieds de neige, puis le sol gelé, puis tout ça, ça peut être plus compliqué, ça aussi. mais c'est quand même exact. plutôt rare.
0: Mm -hmm. Le député conservateur Richard Martel, Mario, donc, a répondu aux déclarations d'un ancien joueur qui l'a accusé d'intimidation, d'incitation à la violence. On va écouter, si tu veux bien, les deux, parce qu'ils se sont exprimés l'un et l'autre sur nos ondes.
1: On n'avait pas de cours, nous autres, pour coacher. Hein? Ça fonctionnait avec « tu gagnes, t'es un bon coach, tu gagnes pas, t'es pas bon, t'es dehors ». On ne savait pas si on faisait bien les choses... On faisait pas bien les choses parce qu'on n'avait jamais de réprimande, On était laissé seul nous autres-mêmes. Aujourd'hui, quand, quand l'article est sorti, puis ce que j'avais dit, c'était c'était pas pour attaquer Richard. C'était vraiment euh, je, je, je m'attendais que que Richard vraiment il puisse utiliser justement la plateforme qu'il a en ce moment comme député pour, pour aider à faire avancer les choses.
0: Mario, est-ce que tu as l'impression que ces sorties publiques, l'une et l'autre d'ailleurs, sont saines pour changer la, la culture qui a, qui a prévalu au hockey
1: la ben, première chose que je trouve correcte, c'est que Richard Martel a accepté de donner des entrevues là, parce qu'il aurait pu, euh, il aurait pu ouais. se renfermer puis, euh, Non, il a accepté d'en parler, bien il en parle malgré moi, avec une certaine, euh, une certaine franchise. Et d'ailleurs, le joueur en question dit ben, moi, suis pas une attaque personnelle ou fait. Il, il semblait un peu déçu, dans le fond, le, le joueur, M. Perrault. Il semblait un peu déçu. Que, que des gens comme ça qui ont vécu l'expérience n'en parle pas avec davantage de franchise, là, de, de comment ça mm. se passait avant puis de ce qui doit changer. Mais lui-même dit, malgré tout, ça a changé. Euh, il reconnaît lui-même que les choses ont beaucoup changé pour les jeunes joueurs aujourd'hui. Mais euh, oui, je pense que c'est je pense que c'est utile et c'est certain, là, pour que les choses changent, euh, il faut être capable de parler euh, franchement, de parler directement de ce qui s'est passé. Euh, mais bon, je comprends que quand on est devenu entre-temps élu politique. Euh, Il euh, y a un bout qui est plus délicat, d'ailleurs. Je pense que plusieurs... Mm. Les des anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur, quand ils parlent du passé, je ne pas, ceux, ceux maintenant qui ont un rôle aujourd'hui d'analyste ou qui ont un rôle n'importe où dans la société, ils vont toujours en parler en des termes très généraux. Là. Ils vont parler de ce qui se passait avant. Rarement, on ose ouais. nommer dans le fin détail là, tout ce qui c'est les, les événements eux-mêmes qui se sont passés.
0: Hum... Mm. Mario, merci beaucoup d'avoir été là et je te dis bonne fin de semaine. Bye-bye. Bye-bye, bonne fête de Pâques.